0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rökeus och mig, Olof Sederén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är Grönite konsult AB som säljer för proffsredskap för beskärning som japanska grensågar från Silky och Golden Star sekatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger fina snittytor och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronitekonsult.se. Det här avsnittet sponsras också av Jordnära Tunnelväxthus. Förutom just tunnelväxthus har de en massa olika tillbehör för uppdrivning av plantor. Till exempel stora underbevattningstråg, pluggbrätten och växtbelysning. Du hittar allt på jordnära.se. Jordnära med g i början. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. På en gård i Botkyrka söder om Stockholm bor Agnes och Maurits Larsson Stormgård. Efter flera år i restaurangbranschen bestämde de sig för att utbilda sig inom odling. Och idag har de en riktigt stor grönsaksodling. I alla fall i jämförelse med de vi brukar besöka i odlarna. Från den skördar de bland annat till en restaurang de nu mer också driver. Och till sina andelsägare. Och det är Agnes som vi träffar i den här intervjun som vi spelade in hemma hos dem den 23 oktober. Varsågoda! Vill du börja med att berätta om den här platsen?
1: Uh, ja, um, ja men, det heter kanske Gård. Uh, ligger i Grödinge i Bordkyrka. Uh, så en kvart utanför Tumma ungefär. Um, och, uh, ja, här bedriver jag och min man Maurits en uh, grönsaksodling, helt enkelt.
0: Ni skriver på er webbsida att det är en kökstregård med utpräglat gastronomiskt fokus.
1: Ja, precis. Vad innebär det? Eh, ja, men det innebär ju att eh, vi från början så, alltså, eh, en av eller anledningen eh, till att eh, Maurits, då, min man startade den här odlingen 2013. Var ju att han, eh, ja, men han arbetade på, på väldigt liksom, fina restauranger med väldigt hög kvalitet och väldigt eh, mycket råvarutänk. Eh, och eh, ja, anledningen till att. Han sökte sig till att vi bägge sökte oss till eh, trädgårdsmästerutbildning var just för att liksom komma närmare råvaran och liksom vad är en bra råvara och så vidare. Eh, så hela tiden från början när vi startade den här ordningen var just liksom att på något sätt forska i vad som gör en bra råvara och även alltså, att verkligen få jobba med råvaran från frö till bord. Så ja, det är väl där liksom huvudfokuset har legat hela tiden i att skapa råvaror av väldigt hög kvalitet och liksom smakmässigt näringsmässigt. Mm. Typ så. där av det gastronomiska fokuset kanske.
0: Nu ska vi ha som vision att skapa en, en gränserna mellan gastronomi och odling suddas ut.
1: Jag var inte fina ord. <laughs> <laughs> ja, men väldigt mycket för, alltså vi har vi ju byggt den här platsen väldigt långsamt. Men tanken med platsen har ju från början varit att vi ska kunna odla för att vi ädlar själva i form av ja men liksom middagar och matevents och sådana saker. Och nu har vi ändå kommit till en plats där vi har en jättefin pergola, ett ordentligt ute kök där vi kan laga all mat över öppen eld. Så vi har ändå kommit till en plats nu där vi verkligen kan säga att vi gör det. Att vi suddar ut gränserna. Vi kan gå ut på fältet och skörda en morot och tillaga den direkt och servera. Så det blir ju som någon slags helhetsbild av, av liksom mat. Alltså mat, egentligen. Det är ju härifrån den kommer. Det kommer ju från jorden och, och letar sig till tallriken genom förädling. Så. Mm.
0: Jag vet inte om hur mycket det går in i mikrofonerna. Men om man har något i, i bakgrunden som skramlar så är det din babys Uma som håller på med sitt babyym och
1: ja.
0: <laughs> tränar lite. <laughs> uh, upplevde ni då när ni jobbade inom restaurang att det, liksom, att det fanns ett stort glapp mellan den gastronomiska världen generellt och uh, odlandet?
1: Ja men det tror jag så. Alltså, det, det, um, både jag och så Soborunda av varandra uh, valde ju vägen till... Um, Ja, utbildningen och liksom fördjupningen i odling för att vi bägge kände alltså, vi arbetade bägge på ställen där man arbetade med väldigt ja, men, bra råvaror eh, och liksom på en väldigt hög nivå. Men eh, det är väldigt svårt som både, alltså, både kock och eh, serveringspersonal då, som jag jobbade som att få en nära relation till råvaror. för alltså, man, kan ju, ja, men, man får ju tag i vilken råvara man vill, när man vill. Det är väldigt svårt. Alltså Fast som väldigt många jobbar numera med säsongstänk så är det väldigt svårt att veta hur mycket liksom arbete som har legat bakom råvaran och liksom vad det är som gör en bra råvara och så vidare. Så det var väl liksom en del i, ja, i tanken som vi sökte oss vidare på något sätt till att börja odla. Och jag tror att... Nej, men alltså, hur mycket man än liksom, som, som engagerad restaurang jobbar säsongsmässigt så tror jag ändå att liksom, glappet finns där eftersom man kan ju inte, alltså, man, om man väljer att helhjärtat jobba med sin restaurang så har man ju ingen möjlighet att fördjupa sig i, i grödan eller råvaran på något sätt. Mm,
0: eh, nej, precis. Eh, vill du ta en liten paus? Eller, vill du eller jag kan bara upp lyfta hennes? upp
1: henne, tror jag. Eh, ja, kom hej.
0: Ja, men det var liksom det som var ingången till odlingen för, för din del eller för er del?
1: Ja, precis. Alltså, för min del var det... Jag jobbade på eh, Mattias Dahlgren i matsalen där när jag valde att söka till trädgårdsmösterutbildning. Och, eh, och då var det just... Alltså, det var ju en plats där jag... Eh, ja, men där man liksom växte väldigt mycket just för att det var så otroligt... Alltså, det är så otroligt proffsigt där, eh, Och det är eh, liksom en väldigt hög standard på allt... Eh, men också alltså på grund av den så här proffsiga och höga nivån så är det också väldigt, det blir eh, väldigt strukturerat och liksom nästan militäriskt på något sätt, alltså på ett positivt sätt så, eh, så det var efter när jag liksom och, då, och så har man samma rätt ett tag då eller nu, nu ser det annorlunda ut där men eh, så efter tag så blev liksom snurrade lite mitt huvud där med att presentera samma rätt och det här är en lök från Skilleby trädgård jag kände att jag var liksom, jag visste att det var fantastiskt mat men jag visste liksom inte varför Nej. och eh, ja, men ville då söka mig till att lära mig varför och eh, ja, men på den vägen och Maurits gjorde exakt samma resa fast liksom från, ja, från köks sidan då, att lära sig vad som är en bra råvara och varför och liksom vad, vad är definitionen av en bra råvara också eh, man ser ju bara grönsaker liksom, i en viss form och på ett visst sätt men går att använda andra delar av dem och går att använda dem alltså, när de är omogna, övermogna alltså vad finns det vad finns det för smak då och vad kan man skapa av det? Alltså det, är ju verkligen en hel, det är ju det som är så roligt och lyxigt med att odla det själv. Att man kan, man kan verkligen upptäcka nya smaker och ja men nya vägar att använda råvaror. Alltså gurka är god pytteliten, perfekt mogen och jättegod övermogen också. De brukar bli väldigt så här, nästan citronsyrliga när de blir jättemogna. Jätte så det är ju det är verkligen liksom tre helt olika smakbilder i, i en råvare. Ja. Det är otroligt spännande att se vad man kan göra med råvaror. också inte bara det är fantastiskt att lära sig vad man själv kan göra för att påverka råvaran. Men också väldigt så här, vad säger man, humbling, vad heter det på svenska. Att förstå hur mycket väder och vind och liksom säsongen påverkar. Vissa säsonger är toppen för tomater andra är inte det och så vidare. Nej, men precis. Och det är väldigt spännande att se att det inte är. Ja, men man får en väldig respekt för råvaran. Ja. Verkligen.
0: Hade du haft någon odling omkring dig i ditt liv tidigare?
1: Ähm, ja, inte. jag har alltid växt upp på landet. Ha, så. Var någonstans? Jag har växt upp utanför Gävle i ett ställe som heter Forsbacka och sen så också ute i Gnesta, ute på landet. Mm. Men vi har aldrig liksom bedrivit någonting. Men ja, mina föräldrar odlade så här zucchini och potatis och vi hade höns och... Hög ved och jag hade ändå ganska nära till det. Som som ung vuxen så bodde jag i Stockholm och var så tänkte aldrig flytta till landet igen. Och sen så här är jag. Och jag är väldigt glad över den erfarenheten man fick där då. Det känns som det var väldigt lätt för mig att komma in i landlivet för att jag redan har varit där på något sätt.
0: Hur, Hur kom det sig att du hamnade i restaurangbranschen då?
1: Ja men jag har nog alltid älskat mat väldigt mycket och eh, ja men dryck. Det är inte eller min pappa arbetar med med vin och vinimport. så och är alltså Mina föräldrar är väldigt matintresserade så jag har verkligen fått det från, från grunden. Eh, och Vi har alltid ätit väldigt så här, goda middagar på helgerna. Och, ja, jag har varit med mycket i köket. Alltså, på helgerna är det, min pappa går upp, lagar frukost sen ställer han sig direkt och börjar laga lunch och sen så efter lunchen så ställer han sig direkt och lagar middag. Alltså, så det är verkligen så här, det är verkligen, har varit väldigt här, matfokuserat i min uppväxt. Ja. Och jag har alltid, alltid älskat att äta väldigt mycket. Alltså, jag var verkligen ett barn som bara tryckte i mig allt och, och älskar och smaka på allt också. Mm. Så oh, Sen så hur jag kom in i restaurang. Jag, jag, jag tror att det bara var liksom genom vänner. Och alltså, som, jag tror att så många gör att man eh, letar efter ett jobb och, och hittar ett, ett sådant ganska enkelt genom restaurang och sen utvecklas man därigenom. Och ja, men jag trivdes eh, och fortsätta att arbeta inom det. Typ så.
0: Aha. Och du är utbildad som sommelier också?
1: Ja, det är jag. Efter några... Ja, men efter några år och speciellt när jag jobbade alltså att, att jobba på finkrogar som jag gjorde de sista åren som jag jobbade heltid så så kände jag att jag ville utbilda mig inom det också och det var ett väldigt naturligt steg då eftersom ja, men min pappa jobbar med det också att, eh, att utbilda mig inom vin eh, så att jag hade någon typ av ja, men grundkunskap inom det.
0: Ja. Och sen började du intressera dig för odlingar så småningom mm. och gick eh, lite kurser på Stockholms mästerutbildning och på Hyllieberholm. Ja. Men hade du själv liksom odlat eh, alltså som vuxen innan innan du kom in på det?
1: Eh, ja men det hade eller jag hade en kolonilott hade jag i Aha. Skarpnäck där jag bodde.
0: Ja, ah, det hade vi också länge.
1: Ja, ja men på eh, Punkpinans fritids eh, mm. där omkring. Hade jag så det var väl liksom i och med alltså när min Från från väldigt ung vuxen där jag bara jobbade restaurang för att jobba restaurang och och tjäna pengar i princip. Så ju mer mitt matintresse och mitt intresse för kvalitet vad gäller mat kom så ju mer intresserad blev jag av det. Så jag hade en lottig. Ganska många år ändå som jag odlade. Jag har ja, men, det, vänner som liksom öppnade strängs så jag odlade lite liksom, skott och, och ja, men, örter och grejer åt dem. På att, alltså, om man tänker tillbaka så är är ju helt fel överallt där. Men eh, det var ändå liksom mysigt och ja, men, absolut en liksom, ingång till odlandets värld för mig. Så du gjorde jag ja, men, och hade en balkong som jag hade örter och, och grejer på också. absolut
0: vilka fel var det du gjorde då?
1: Ja, men gud, typ alla. Eller jag vet inte. Alltså, jag hade ju så här. Alltså, det var ju, jag hade ju en lott, men jag hade, det var också så fint. För jag hade eh, ett par liksom, som hade lotten en precis. Som var superodlingsprov. Alltså, de hade ju inte. Alla andra, inklusive jag, byggde liksom, små pergolas där de liksom, hade en liten sittplats. Och, ja, men, jag hade några. Ja, men, på den här stora ytan så hade jag några så här, pallkragar som jag odlade liksom, lite i. Och sen hade jag väldigt mycket dö. Yta. men de hade verkligen liksom hela sin lott i perfekt liksom odlingsföljd och, och visst odlade precis liksom vad de behövde för, för att klara sig i lökväg och så vidare på ett väldigt så där effektivt eh, sätt. Det är ju många, många som har kolonilotter och bara odlar liksom blommor och sitter i på också vilket det är. men mitt mål var ju att odla grönsaker men jag gjorde, det. Ja, men jag gjorde alla de där felen som man gör från början satt satte saker alldeles för tätt och Ja men, satte saker för sent, satte saker för tidigt, eh, skördade inte tid, skördade för tidigt. Alltså allt, man, allt vad man nu än kan göra. Och också framförallt att jag, jag hade pallkrakar som jag tillförde köpe jord istället för att använda liksom, den faktiska jordytan som man fick. Det är ju ganska konstigt att tänka i efterhand att jag gjorde det. Det borde jag ju ha. Jag borde ju behöva gräva grävt i jorden och, och förbättra den istället.
0: Ja. Till det känns som väldigt många gör den tankevurpan att köpa jord och lägga uppe på den man redan har. Ja, men att precis. Ska...
1: Och det är ju, det ska, om man har en plättjord jord så ska man ju inte rimligtvis behöva göra det. Det Nej. är bättre, och, bättre att förbättra den.
0: Något som genomsyrar hela samhället. att Så fort man ska göra något nytt så tänker man, vad behöver jag köpa till det här?
1: Gud det. Ja, istället verkligen. för att
0: bara tänka, vad kan jag göra utan att köpa? Ja,
1: med det jag har fått tilldelat. Ja. Verkligen.
0: Men hade du jobbat sen med odling på andra ställen innan?
1: Eh jag har innan inte här? Nej, eller jag har jag eh, praktiserade innan nu ska jag se hur det var. Eh, innan jag sökte trädgårdsmästareutbildning så började jag med att praktisera på Rosendals trädgård en säsong. Mm. Och sen så där fick jag jag jobbade lite extra där under tiden som jag pluggade. Men sen så ja, efter avslutade kurser så, så hoppade jag ju på den här odlingen direkt, vilket är ju, eller har ju varit fantastiskt, men också så här, om, man, om man skulle kunna ge en, en ung, odlingssugen människa ett tips så är det ju helt klart supertoppen att gå hos någon kanske lite längre än vad jag gjorde och, och odla bara för att lära sig lite grunderna. Då kan man göra misstagen där istället för att på sin på sin egen plats. Typ så.
0: Men då när du, när du började ut Bildare dig inom det här. Hade du liksom, var, hade du liksom planen att det skulle ha en, en egen gård. Då? Eh,
1: nej, men det tror jag inte. Eller jag, hade, alltså jag hade ju praktiserat där på Rosendal och tyckte att det var så himla för. Alltså det är ju. Eh, ja men precis som liksom restaurang, så är det liksom väldigt hands on och väldigt liksom hantverksmässigt och fysiskt styrke, och det passar mig väldigt bra. Men sen så när jag började utbilda mig så hade jag väl. Ja, då var väl min plan att jag skulle liksom näsla mig in på rosen och försöka få jobb där. Alltså bara alltså hitta någonstans och jobba med. Jag visste att jag ville jobba med att odla grönsaker och mat. Det eh, var jag väldigt bestämd över att jag ville göra. Och sen så är det ju inte som att det kryllar av ställen där, där man kan göra det. Eh, så sen så när jag träffade Maurits eh, och eh, han visade den här platsen så kändes det liksom väldigt givet att vi skulle slås ihop och gör det tillsammans. Ja,
0: Borde han här redan då.
1: Precis, då bodde han redan här och hade bott här i några år och ja, startat. Jag träffade honom på hösten 2000 eller sommaren hösten 2013 och då hade han precis startat odlingen här ute
0: mm.
1: och sen så hoppade jag på fullt heltid året efter. Ja.
0: Och ni hyr, ni hyr huset och marken när på här på gården.
1: Så vi hyr huset vi bor i och har är marken.
0: Ja. Jag tänker att vi ska ge, lyssna lyssnarna en liten bild av hur, hur det ser ut. Mm. Det är en väldigt fin plats. Det är ganska, ska säga, en ganska öppen, stor öppen yta mm. i ett annars rätt skogigt landskap. Mm. Och sen så ligger era ert hus och några hus till som på en liten, liten, liten kul, en liten ö mitt i det här öppna. Liksom. Vill, vill du beskriva hur, hur era odlingar ser ut i det här?
1: Ja, men absolut. Det är ju som sagt jätte, jättevackert här ute. Det är, och just den här gården är en av de vackraste ute här i Grödinge, tycker, tycker jag. Ja, jättefina just. gamla
0: hus. Ja. När är det härifrån?
1: Det här är, jag tror att stommen är från typ 1800-talet i vår lilla ja, härbrett som vi bor i. så Det är supermysigt. Äh, med lite kakelugnar och, och mus mm. och äh, Väldigt lågt i tak som man är... om det vi hör, vi känner få, men några som liksom måste huka sig lite när de, när de står här. Och <laughs> uh-huh. Men annars jättemysigt. Ja, men som en väldigt fin eh, belägen på en kulle. Och sen så odlar vi liksom nedanför kullen i princip. Så det är en... När man kommer hit så möts man av en eh, stor våtmark och... Precis vid slutet av våtmarken så har vi vårt nöderfält mm. och sen så går man upp för en liten backe och så kommer man till vårt mittfält eller originalfältet som var det första vi odlade på och det är omslutet av ja men, höga träd och så har vi en lada där och en, en pergola och ja en sköljstation och liksom en arbetsyta
0: mm.
1: och sen så går man vidare upp för en, för en backe och så kommer man till vårt övre fält som är på en mycket liksom, mer öppen plats bredvid ett annat stort fält. Så, så det är liksom tre, tre nivåer, och de är väldigt. Eh, det känns som alla fält är väldigt egna. Man ser ju inte det ena från det andra, utan det är ju ja, det är som alla, tre ja, separata. separata platser. Eh, så Just för att alla fält ligger så olika så har de ju också liksom väldigt olika karaktär. Och väldigt olika. Ja. Eh, det mittersta fältet är det vi får sol på. Sist så, för att det är väldigt mycket träd som omsluter det. Där, har, där är det å andra sidan ett liksom, lite varmare mikroklimat just för att det är omgivet av träd. Medan övre fältet får solexponering väldigt, väldigt tidigt. Så det brukar torka upp först på våren så att vi kan använda det tidigast. Mm. Men eftersom det är så pass öppet så är det också eh, väldigt utsatt för frost och sådana saker. Det är ju alltid det där med, alltså, när man odlar så vill man ju ofta liksom mysa in det lite för att det ska bli varmare och där uppe är det väldigt öppet men det är också det finns liksom både fördelar och nackdelar med det när det blåser mycket så eh, är det ju väldigt mycket skadedjur till exempel som inte trivs så det är ofta väldigt bra tacksamt mot eh, jordloppor och sådana saker med de starka vindarna eh, som ja, kommer ja. där uppe, men mer känsligt för frost och sen så nederfältet ligger ju precis vid en våtmark så bara våtmarken där är ju lite tempererande eh, så det brukar också vara lite mildare vid frost och så. så det är verkligen ja, som en liten etapp av, av fält omgivna av skog. Så det är väldigt, det är väldigt slutet också. Man, ser, man kan se nederfältet lite från vägen men annars är det ju verkligen en, liksom, en sluten liten värld. Så.
0: Ja. Det är riktigt stora ytor alla tre. Hur stor yta är det sammanlagt?
1: Ja, men vi odlar väl ungefär, alltså i odlingsyta är det väl ungefär två hektar. Aha. Och sen så arrenderar vi alltså, all mark runt omkring. Så det är väl en fyra, nästan fem hektar. Mm. Alltså som är ytan alltså, där vi har vår lada och eh, en äng nedanför övre fältet också. Som vi inte använder till odling just nu.
0: Mm. Och på det här översta fältet, där har ni två stora larvtunnlar
1: också. Mm. Precis, vi byggde dem förra äh, säsongen. Också liksom från scratch. Alltså det finns ju sådana att beställa, Men överlag så har vi allt vi har... Byggt har vi verkligen liksom efterforskat och, och hittat egna vägar för att få göra det så billigt och liksom effektivt som möjligt för oss. Så där, ja, vi beställde stålrör och böjde dem själva och liksom bankade ner i marken och satte ihop och eh, plasten som vi är på är från. Det fanns ett stort eh, en stor växthusanläggning lite längre bort vid ett som vi fick plocka ner en massa delar av för mm. några år sedan. Så därifrån det har vi byggt vårt lilla växthus som vi driver upp plantor i. Och sen ja, så har det, vi... Som
0: ligger precis utanför boningshuset Ja, här. precis.
1: Så det byggde vi själva också från, från det materialet. Och sen så har vi även materialliggande som vi vill bygga mer av. Men till exempel plasten då på de här tunnlarna är därifrån. Så det är väldigt mycket sådär. Kan man knopa ihop själv och äh, återanvända mycket material. Ja, det är väldigt bra. Vi jobbat mycket med. Och det är väldigt roligt, de här tunnlarna har vi ju, eh, ja, men som sagt, vi satt upp dem förra säsongen och det är eh, väldigt kul för oss eftersom vi odlar i princip bara på Fridland. Så det är väldigt roligt med bara de små tunnlarna i relation till resten, eh, att kunna ja, men, odla lite paprika och, och brin och chili och alltså mer tomater. Alltså sådana saker som, som tids i växthus som vi inte har odlat så mycket innan. Ja,
0: Hur stora är de? Eh,
1: de är fyra gånger 30 meter var ungefär. Ja, och två stycken. Eh, och två sådär. stycken. Precis. Ja, så det de är ganska tycker... mycket yta ändå. Ja, ja. I, i relation, det blir lite för oss i relation till vad vi har, men det är ju mycket yta. Eh, absolut. Man, det blir ju väldigt mycket. En bra, ett bra år så blir det ju väldigt mycket. Som förra året skördade vi extremt mycket tomater och bönor och paprikor och chili och grejer där inne. Så det är ju det är ja. verkligen toppen.
0: Jag vet inte om om alla lyssnare vet vad en larvtunnel är. Vi kanske ska beskriva konstruktionen lite kort bara. Det är ganska smart om man vill göra någonting själv. Ja,
1: det är det som är så briljant med den typen av... eller För växthus är är ju överlag väldigt, väldigt dyrt att bygga. Vare sig det är på proffsnivå eller på hobbynivå så är ju växt... Snyggare växthus, eller liksom ordänkar växthus väldigt dyrt. Så det här är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att få en ganska stor odlingsyta underduk eller alltså under plast så att man kan odla lite roligare grejer. Och det, är, ja, det är i princip metallrör som är böjda som ett U. Och sen så eh, slår man ner armeringsjärn i marken eh, och sen så trä man dem på, eh, och så gör man, ja, man så bred och stor som man vill ha. Och sen så täcker man dem med en lite tjockare plast. Så det går liksom att hitta material till sådant väldigt lätt. Och det går att böja till väldigt lätt själv också. Sen så finns det färdiga sådana man kan beställa som också är alltså om man jämför prismässigt med att bygga ett, ett större växthus är det ju otroligt stor skillnad. Ja, och det finns
0: liksom alla storlekar från att bara vara över en bädd till, till jättestora ja. tunnlar. Precis.
1: Och där kan man ju eftersom det är ett, en så pass enkel konstruktion där det bara är järnrör och sen så tar man... Eh, ett spännband liksom längst upp och, s- och spänner ihop dem med och, och sätter fast i armeringsjärn i, i kortändarna så att det liksom blir en spänd ram. Så. Mm, äh, så änden
0: blir liksom som en strut där ja, man testar det här. Och det här ju duken som är lite...
1: man kan göra dem hur långa som helst eller hur korta som helst eller så man kan verkligen anpassa. Äh, och beroende på hur långa järnrör man köper då så hur breda som, så, helst, hur breda också. som helst också. Äh, så det är ju supersmidigt så jag tror att Kanske de bägge tunnlarna kostade väl oss en ja, 15-20 tusen kanske. Och det är ju väldigt mycket mindre än vad man skulle lägga på ett, ett växthus. Ja. Ja. Så det är ju toppen.
0: Mm. Det finns ju rätt mycket annat här som ni har gjort själva. eller ni har, ju by- Du var inne på att ni har byggt väldigt mycket mm. själv. Mm. Ni har en smart konstruktion för er jordkällare som ni har gjort också. Ja. Det är ju ganska roligt.
1: Ja, <laughs> ja men det är, en, det är ju en liten rolig historia. Det är, eller för det första, Mauri och min man är eh, superbra på att hitta saker på blocket. Han är ju verkligen särksa, alltså, eller allt vi, allt vi behöver så, så lyckas han alltid hitta liksom en lite så här billigare väg eller en bättre väg och är väldigt duktig på att amen, hitta saker. Så då så när vi var ute efter en jordkälla, så höll han på att kolla runt och hittade då på blocket. Eh, när han sökte på jordkälla eh, fängelseceller som. Eh, som liksom bortskänkes så det stod ju då alltså, fängelses eller bra till jordkällare du dök upp på sökningen mm. eh, men och då så var det en, en man som eh, ja, men för förmodligen väldigt många år sedan hade eh, hjälpt till att Ja, men riva ett fängelse och då medan de brev fängelset så såg han till att spara. Jag tror att det var alltså på hans gård när vi var och kollade så var det säkert en, ja men, fem, sex liksom, betongklumpar av fängelseceller som stod där som han då tänkte att han skulle göra sin slant på efter. Men Aha. väldigt många år senare så stod de ju kvar och han tröttnade väl på det till slut så, så då skänktes de bort. Aha.
0: Det är i princip en stor armerad betong, betonglåda ja, liksom en... med en... En dörr i ena änden, ett fönster i andra ja, änden. Ja,
1: precis. Och en väldigt tung. Den vägde, de väger tio ton stycken. Alltså nu tog vi ju en och, och så betalade vi för transport eh, för den. Och grävde ur och, och satte dit den. Men precis rejäla stora betongklumpar helt enkelt. Som vi täckte med jord. Och sen så har vi byggt eh, murat ett, ett förrum och satt dit... Eh, ett extra dörrpar så för att liksom få den här extra isoleringen. Ah. Men ja, hembyggd från en fängelsecell komplett med, eller när vi, när vi öppnade upp den när vi, när vi fick kiten så så var den komplett med en liten så här brits med en plastmadrass och ja, en liten sån där ställe där man kan dricka vatten och ah. ja. Den var, den var låst när vi fick den nämligen. Så. Oj, fick ni? Ja, här är ju gammal låsmedel som tur är. Så, han, så han fick öppna den åt oss. Också, eller jag kollar på alldeles för mycket skackfilmer så jag är så livrädd för allt sånt där. Så jag, det är bra att han fick... Åtse allt det där. Så att eventuella onda, onda krafter bor nu i Uffe. Ah, <laughs> inte, ja. mm. inte mig. Det <laughs> ja.
0: tänker man ha hittat något där inne. Ja, ja, men,
1: verkligen. Den, sa, en, den blev i alla fall en välfungerande jordkällare. Så det är super, superbra. Samma sak där. Färdiga liksom, moduler till jordkällare kostar väldigt mycket pengar om man ska ha i den storleken. Men här hittade vi en väldigt bra billigare lösning kreativ. Det är supersmart.
0: Klassik, ja. <laughs> Undrar om man har celler kvar ifall det är någon lyssnare som vill göra en jordkällare?
1: Ja, men jag kan inte tänka mig att han har blivit av med alla. De är ju ändå väldigt otimpliga på 10 ton styck så sök på jag vet inte, jordkällare fängelsecell på blocket så kanske ni hittar. Ja. <laughs>
0: Och så nämnde du att ni har byggt en lada också.
1: Ja, det har vi i samarbete med då eh, markägaren så har vi byggt eh, en lada som vi påbörjade förra året och nu det här året står den väl i princip klar. Det är lite grejer kvar att göra på det. Men det har ju varit superskönt alltså vi har ju en eh, vår odling är väldigt stor men vi har ju verkligen gjort allt liksom från början så vi har ju det var ju bara liksom gräsfält från början som vi har plöjt och, och ja, men satt staket runt för att hindra rådjur och så vidare och egentligen inte haft någon vi har inte haft någon yt Eller liksom ingen förvaring egentligen. Så vi har ju byggt allt allt eftersom. Och innan ladan nu blev klar så har vi bara haft förvaring i i två container som vi har köpt. Och byggt ett tak över och så gjort en sköldstation. Så ladan är ju fantastisk för oss. Just att vi kan ha förvaring av allt från redskap till maskiner. Att vi kan få komma in när det är blött och, och kallt. Och sen så också i förlängningen eftersom vi hela tiden har... Under åren vi odlat så har vi även gjort cateringar och events ute här på plats och även på andra platser. Så det blir väldigt roligt nu att kunna använda ladan till det också och kunna göra lite mer ja men, middagar och, och sådana saker. Vi drömmer om att göra massa grejer där. För nu är på pizzakväll bland annat. Sådana saker. Mysigt att komma mm. hit på pizzakväll. Ja, men eller hur? Det känns som att det vore det.
0: Ja, och nämnde, jag tror du nämnde att ni också har ett ute kök utanför ladan.
1: Ja, precis. Vi har ju också byggt... Äh, Ja men vi har ju byggt platsen allt eftersom och, och en viktig del av att bygga platsen har ju verkligen varit att få bygga ett kök och eftersom vi inte haft något, vi verkligen haft liksom från början el eller, eller vatten eller något sådant där så har vi ju varit väldigt begränsade i hur vi har sk- kunnat arbeta och därav har vi ju byggt ett utersök helt, alltså som man bara kan ved elda. Med en stor grill gjord på, ja, även där återbruk, en gammal rejäl järndörr uh, har blivit en grill. Uh, det ser
0: det som en uh, dörrkarm som ja, är, men precis som och så har som ram, Vi och sen.
1: Satt en, köpt en metallskiva som vi har satt under och så har vi, bara satt upp, vi har ställt upp det på lekablock och så har vi ja, men, köpt stora metallgaller som vi... Som vi grillar på. Vi har byggt en rök eh, av en gammal... Alltså en, ett rökskåp av, ett, av en gammal eh, ventilationstrumma. Ja, lite sådär. Man tager vad man har Och det har blivit en väldigt fin plats. Och även pergolan eh, som har, vi har byggt utanför. Timret är från en, från en gammal lada som skulle rivas. Mycket återbruk. Helt ja, klart. Bra. Ja.
0: Um, vill du berätta mer om hur ni odlar? Och vad ni odlar?
1: Oh, eh, ja, eh, ja men vi är kravcertifierade för det första eh, och vi eh, växlar ju runt, alltså, eller hela, vi säljer ju både till eh, privatpersoner från form eh, kassar och eh, till restauranger. Och eh, lite nyckeln i att vi ska kunna göra det är ju att vi odlar så varierat som möjligt. Eh, just för att ha så mycket som möjligt på lista, liksom både till när vi säljer till restaurang och, och när vi gör våra grönsakskassar. Så vi odlar ju allt från morötter, lök, majs, kronördskocka, tomater, eh, olika arter, eh, ja bladkål, eh, huvudkål... Eh, Ja, så, så mycket som möjligt helt enkelt. Eh, Sallad eh, just för att kunna fylla grönsakskassar till våra privatkunder och för att kunna sälja till restaurang och liksom hålla det intressant. Och så som vi odlar det är ju att vi har, vi har som ett fastbäddsystem och där roterar vi ju under åren runt grönsakerna för att hålla jorden frisk och eh, ja, se till att det blir så. Oj,
0: Oj. Hej Polly! <laughs>
1: Bra som möjligt. Så vi odlar. Vi odlar ju smått, men kanske relativt stort i liksom småskaligt sätt. Ja, två hektar är
0: ju ändå. Ganska stort.
1: Det är ju ganska stort.
0: Och sen har ni en liten traktor som ni...
1: Precis. Har, vi, har en större, ja, vi har en större traktor som vi äm, lägger bäddar med och sen så har vi en liten traktor som heter MacTrack som vi som vi rensar det värsta gräset med och luckrar jorden med. Så den har som en liten den ser ut som en liten månlandare och sen så har det en Ja, men som en redskapsbärare fram så kan man sätta på skär alltså precis som en handhacka som man hackar jorden med så kan man sätta på skär som liksom drar igenom jorden mellan raderna och så har vi ja, men ett specifikt avstånd mellan raderna så att det passar för hackan och ja, allt är liksom uttänkt för att det ska vara så lätt arbetat som möjligt. Ja, men och
0: de här de är liksom, bredden på dem är anpassade så att de kan ja, gå i gångarna och... Precis gå över. Ja. Är det över en eller två bäddar då?
1: En bädd. Okay. Så vi kör aldrig eller går aldrig i våra bäddar utan vi kör alltid liksom ja, i hjulspår runt omkring dem. Men den kan man ju också bara... Alltså vi använder ju den mest i i början av liksom grödans liv. För sen mm. när saker växer sig för höga och stora så kan man ju inte köra med den. För nej, för den är inte så jättehög. Nej, den är inte jättehög. Så i början tar man det värsta ogräset och sen är det ju extremt mycket liksom handrensning med handhackor också. Aha. Såklart.
0: Men är inte, det är inte bara ni två som sköter alla odlingarna? Ja, har eh, anställda också.
1: Precis. Eh, sen, eller vi har, de första åren så, så sköter vi allt. Vi har ju, det har ju växt långsamt från att vara ett fält och sen två fält och sen till slut tre trefält men även när vi har haft de här tre fälten har vi skött det själva men då har man ju verkligen jobbat hela tiden ja. men numera har vi, sen förra året så har vi lite anställda så förra året hade vi några timmanställda och sen så det här året för första gången så har vi en heltidsanställd och så har vi haft en timmanställd också ja. vilket är ju lyxigt och skönt, verkligen ja
0: vad använder ni för näring? Alltså hur, hur gödslar ni?
1: Dels så lägger vi egen kompost. Med det, det är några som hyr stallet här på gården som har hästar. Så då blir det väldigt mycket hästgössel, Så det brukar vi ta ner och lägga på komposten. Blandat med då växtrester från säsongen. Och ibland så lyckas vi få lite kogösel från grannbönder och så. Men vi köper också kompost, färdig kompost mm. som vi använder. Så vi brukar liksom blanda upp vår egen kompost med det. Och sen så har vi vår lilla månlandare MacTrack med ett litet släp som vi fyller med kompost. Och sen så går vi för hand och, och skifflar ut det över alla bäddar. Vi mm. Ganske... kör och en ja, Där bakpå. Eh. Ganska arbetsintensivt men också väldigt liksom ekonomiskt med gödslet För då, då sprider vi det bara precis där vi behöver det. Och sen så kan man ju också anpassa efter grödan. Så till exempel kol eller pumpa vill ju ha väldigt mycket gödsel. Så då lägger vi mycket på de bäddarna medan rotfrukter vill ha mindre. För annars blir det bara blast och liten rot så då Aha. lägger vi mindre.
0: Och det är så här innan att tidigare år så har ni haft kor också.
1: Ja, precis. Eller de här två senaste åren så har det varit kor på gården. Förra året så hade ägde vi kor tillsammans med grannarna och det här året eftersom vi fick ett litet barn så kände vi att vi hade nog att göra så hade grannarna kor så de går ju och betar på fälten eller Precis utanför grönsaksfälten så. Just det,
0: men de, det är bara på sommaren ute så ni kan inte ja. ta så mycket gödsel från dem.
1: Nej, nej precis. Nej, de, de går ju utomhus hela, hela sommaren och sen så går de precis till slakt. Så där blir det inget gödsel. Men om vi hade haft kvar dem på vintern så, så hade vi kunnat ha gödsel. Men däremot så är det ju då problemet att man måste ha någonstans att skörda hö om man ska ha djur på vintern och det är så mycket mark har vi inte så nej. att vi kan göra det.
0: Men lite höns har ni också? Mm, det har vi ni, har lite eller?
1: höns för, för eget bruk. Eh, där har vi också ja, men massa drömmar om att bygga en sån här liten hönsmobil. Och eh, ah, eh, höns men, flytta trakter. Ja, ja men precis flytta runt eh, när som helst. nu. Jag säger varje år att jag ska bygga en, men jag hinner nej, aldrig. Nej. Men jag ska. Eh, men, ja, eh, nu har vi bara några som vi tar äg av själv. Och, nej, ibland om det går så, så kan vi ge eller sälja till våra sägare om det blir mycket ägg. Men drömmen är ju i förlängningen att ha mycket fler höns så att vi skulle kunna sälja ägg också och har det i våra kassar.
0: Men det är inte så att det blir tillräckligt med jadsel från hönsen? Nej, eller faktiskt
1: det använder vi eftersom vårt hönshus är precis bredvid vårt mindre växthus där vi drar upp alla våra plantor och sen senare sätter tomater i. Så har vi en komposthög precis utanför hönshuset där vi lägger höns komposten Och så blandar vi det med växtrester och ja, matrester från när vi äter och så också. Så den komposten använder vi in i det växthuset. Och det brukar alltid ge superfint resultat. Hans gödsel är verkligen potent så väldigt ja. starkt. Så det använder vi.
0: Mellan bostadshuset här och det mellersta fältet så, så visar du innan att ni har en stor bevattningsdam.
1: Ja, precis.
0: Det måste ju vara toppen. Ha. Ja,
1: det är ju, ja men för det är det som är så magiskt med den här platsen. Den är ju liksom som gjord för att odla grönsaker på på något sätt. Med två, det är ju en damm där och sen så nedanför är det också en damm. Så, och de är anlagda också av, jag tror att Jan som äger gårdens morfar. Och han anlade dem för att eh, odla fisk i från början men det flödar bara vatten i dem under en viss del av året så under sommaren så står de helt stilla så fisken smakade inte så gott så han gav upp det projektet ganska snabbt men det var ju toppen för oss för då är det två väldigt stora anlagda dammar så vi gör en större dammar än många tror jag och där har vi då ja, men en pump eh, som, som suger upp och så har vi som stamledningar ja, men tjocka rör eh, över alla våra fält som vi har klokopplingar och så leder vi ut eh, slang med med vatten, liksom sprider det. Så ah. till alla tre fält så, så går det en, en ledning och så kan vi vattna på det sättet. Ah. Och nu har vi en så pass kraftfull pump också så att när vi väl sprider så sprider vi över ganska många bäddar åt gången. Vilket gör det väldigt effektivt att vattna. Däremot så brukar vi, eller sen speciellt sen förra året när det var så himla varmt och torrt så är vi väldigt, eller det har vi varit från början men lite extra efter det, väldigt medvetna om hur vi vattnar. Eftersom, eh, Fanns det
0: vatten omav... så att det räckte? Eller ett...
1: Nej, det tog slut för oss första gången det? förra året. Det har vi aldrig varit med om förut. Så det, det var väl en två, tre veckor där som var riktigt eh, ja, men krisiga. så Vi visste inte riktigt vad vi, vad vi skulle göra. Men sen till slut så kom det spörregn och fyllde på dammen väldigt, eh, väldigt snabbt.
0: Det kändes som jag avbröt något nytt. Men du, du var inne på att ni hade förändrat något sen, sen förra året för att förhindra att det skulle bli så igen.
1: Nej, nej. Var det, nej, det var nog mer att vi liksom vi, eh, vi fick verkligen eftersom vattnet tog slut förra året vilket aldrig har gjort så fick vi verkligen en eh, helt annan tanke kring vatten att det var eftersom det var så extremt mm. förra året så, så är vi nu extra medvetna och extra mm, nordarna ja, ja, Nej så. men precis, hur man använder vatten. Det är ju verkligen inom odling så går det otroligt mycket vatten om man ska få någon vidare skörd. Ja. Och det ska man ju vara medveten om. Hur man då arbetar med sitt vatten. Så att man inte är slösaktig med det. Nej, eller precis. så att man använder det effektivt.
0: Ja, det känns ju som att många fick sig en tankställare just då förra sommaren 2018. När det mm. var så himla torrt. Mm. Ehm, men, men de här tre, två, tre veckorna då det verkligen var kris. Nej, ni klarade det ändå? Eller var det liksom fick ni ta till andra lösningar under tiden.
1: Ja, men vi höll på. Eller det så höll vi på lite sådär panikartat att försöka för det, den dammen vi använder ligger precis bredvid där vi har placerat den här ganska tunga stora pumpen och sen så från den dammen så går det ner till en till dammen som är ganska mycket längre ner. Så där försökte vi då att Ändras att vi skulle suga upp vatten från den men då visade det sig att pumpen inte klarade av en för lång insugslang. Så vi höll på, säkert i i alla fall två av de här tre krisiga veckorna höll vi på att mäcka med pumpen och försökte få till lösningar så att det skulle funka och och vattna med, med det vattnet. Men till slut så satte vi en dränkbar pump i den nedre dammen som fick pumpa upp på natten till den övre dammen och så fick vi lite vatten så att vi kunde vattna det mest kritiska sen de tre veckorna var väldigt torra och det var just under de tre veckorna så gick sallad i blom väldigt lätt och mangold alltså sådana saker som, som hade behövt jämnare fukt så. Men sen så får man ju inte glömma vikten med, alltså under de veckorna jobbade vi väldigt mycket då med att hacka. Att det, det finns ju ett så här gammalt bonde säger säga att eh, en hackning i tre vattningar. Och det är ju verkligen sant så att om man bryter skorpan och hackar jorden kring plantorna så håller sig fukten kvar mycket längre. Så ja, ja vi fick jobba med lite annat men självklart så var det, det var inte optimalt. Vi hade ju behövt mer vatten till våra grönsaker under dem tre veckorna, men de klarar sig det var, det var ändå så pass sent på säsongen så mycket var väldigt väl etablerat så, så det höll sig men det var mer alltså, nyplanteringar som kanske blev lite stressade och Aha. gick i blom tidigare så, men...
0: alltså det där med att luckra, det tog verkligen några år från att jag började odla tills mm. att jag fattade Eller så här, att, det, att det hjälpte överhuvudtaget mm. För känslan spontant är att om man håller på att luckra i jorden så ska det torka torka mer där mm. liksom. men det, det är verkligen inte så
1: Nej, verkligen tvärtom och det är också så häftigt att se när man hackar en bädd, om man har två bäddar av liksom samma grönsak bredvid varandra och man lyckas hacka en en dag och sen så kanske tre dagar senare lyckas man hacka den andra, då är det ju otroligt hur den första bädden hinner svara på hackningen också, att att grönsakerna växer och man ser att de har en helt annan livskraft än det som har en skorpa, så det är verkligen extremt viktigt att hacka just för fukten i jorden och för att om man då inte täcker jorden.
0: Men det gör inte ni här.
1: Eh, nej, det gör vi inte. Vi, eh, vi odlar så pass eh, stort och är så pass få som odlar. Så för oss är det ju verkligen avgörande att kunna använda ja, vår minitraktor för att dra det värsta. Hackningen och, och ogräsrensningen. Ja, att kunna använda, arbeta med maskiner. Vi arbetar inte mycket med maskiner men vi, vi förlitar oss ändå på dem. Och det hade inte gått om vi hade täckodlat. Däremot så är det någonting, ja, men vi tänker på och funderar. Vi, förmodligen i nästa år så kommer vi jobba med täckodling i våra tunnlar. För där kan vi ändå sånt inte köra med någon typ av maskin. Nice, och det. där hade vi det ganska kämpigt med ogräsrensningen i år. Så man får hitta liksom. Ja, men överlag så, så varje steg vi tar, eller det är det som också blir skönt med ju fler år man håller på med det här att man hittar, det gäller att hitta lösningar som ja men både liksom är bra för platsen och är bra för oss och är effektiva eftersom vi är liksom ett företag som ska ändå arbeta. Alltså vi ska ändå gå runt på det här. Mm. Så måste vi hitta de mest effektiva sätten att arbeta utan att liksom tumma på någon typ av kvalitet eller, eller på äm, äm, platsens välmående på något sätt.
0: Ja. Är det en svår balansgång?
1: Ja, men, ja, eller nej. Jag vet inte. Jag, känner, alltså, jag tror att det viktigaste vi en av våra liksom grundpelare som vi jobbar med är ju att vi odlar vår jord. så Att vi ska lämna vår jord bättre än vad, vad vi hittar än. Och eftersom vi började från ja men, liksom ängar och har liksom byggt upp jorden därifrån så har vi ju verkligen jobbat extremt mycket med att tillföra kompost. Och vi vänder ner alla växtmaterial, alltså vi låter allt vissna på, på bäddarna och sen så vänder vi ner det så att det blir mer material till jorden efter att ändå ha gjort den nu i sju säsonger så märker man ändå en ganska stor skillnad på jordens kvalitet och att det är mycket mer liksom mull och liv och kraft i den och ja, men allt från mer liksom maskar till mykorrhitsa till alltså, det känns ändå som att det blir den blir bättre och bättre men sen så självklart i en perfekt värld så skulle vi inte köra med någon maskin alls så hade det ju såklart jorden förmodligen mot ännu bättre men jag känner ändå att vi så som vi jobbar ger jorden näring och, och gör den, alltså, ger den det den behöver och ge, gör den bättre än vad den var när vi hittar den. Vilket känns väldigt fint att tänka att vi ska lämna efter oss liksom en bra och bördig och, och levande jord.
0: Ja, vet du om det har odlats här någon gång innan?
1: Mm, ja, men det tror jag säkert. Det, här är, ju, det är ju ett väldigt liksom, gammalt område eh, och precis över vårt eh, originalfält Faktiskt så finns det ett ställe, eller det kallas för Gullhamra. Det är är en gammal, gud, är det medeltidsby kanske? Som har varit där. Så det finns lite liksom lämningar därifrån. Och det finns, överlag överlag så finns det ganska mycket fornlämningar runt omkring våra fält. Från liksom hus som strategiskt har placerats lite på kullar och och höjder. Så man får ju anta att det har odlats på liksom fälten runt omkring Förut och länge. Men däremot så vet jag ingen som har odlat liksom, annat än hö eh, där. Så länge som vare sig, vi eller Jan som äger gården eller hans mamma minns.
0: Nej. Mm, du... Du nämnde att ni har satt stängsel runt alla fälten mm. mot rådjur och så. Men finns det inte jättemycket vildsvin i de här trakterna?
1: Eh, jo, det finns jättemycket vildsvin, verkligen. Eh,
0: Håller de sig utanför av de här stängslen också?
1: Ja, alltså vi har, eller det är ganska roligt då, för när man går på fälten runt omkring- Alltså som vi inte har en del, eh, vi går, eller vi har en hund som heter Polly så vi går på mycket promenader. Mm. Så ser man väldigt mycket ja, men vildsvinsbök så. Men just runt våra fält så, så ser man ingenting. Och det kan jag tänka mig för att vi, alltså Polly springer runt där. Och mm. ger väl ifrån sig lite doft och liksom. Det eh, lite rovdjur där kanske. Ja, ja men precis, så det är, inte, det är inte jättemycket vilt som söker sig till just området där vi odlar, just för att vi också är väldigt närvarande där kan jag tänka mig, så det luktar ja, säkert mycket oss också ja. men däremot alltså, rådjur är nog ett värsta problem de på hösten, eller tidig vår och på hösten när de börjar bli hungriga så, så kämpar de verkligen för att ta sig in liksom, genom grindar och, och sådär, så man måste verkligen säkra det för att de inte ska, ska ta sig in på natten men vildsvinen håller sig borta mm
0: men rådjuren har lyckats ta sig in några- Absolut,
1: det är verkligen vi har ju äm, vi har inte det liksom det sig snyggaste eller bästa grindsystemet en grind är till exempel bara liksom stängsel som vi, som vi hakar fast i det andra stängslet så det händer absolut att de tar sig in om de är tillräckligt hungriga att de lyckas liksom in i något någon glipa eller på något sätt får upp någon grind. Har de
0: väl lärt sig var de kan gå in så brukar de ju kunna hitta samma ställe Precis, gång på gång,
1: så. så vi hade förra hösten så hade vi som en liten liksom box som, som kom in eh, flera nätter på raden. och de är ju också extremt effektiva på att beta, så då var det ju liksom en halvbädd man gått borta. Alltså mm. Det är verkligen, de är ju ja, det är inte bra att de går in. Men då får man ju bara gå alltså, då får man gå över och säkra sitt staket och kolla vad det kan vara som de har tittat in. Mm. Och sen så gillar Polly och, och jaga bort dem väldigt mycket. Så om hon gör det några gånger brukar de ofta bli lite avskräckta också. Brukar jag brukar jaga dem till, till skogsgränsen och sen så när de har gått in i skogen så kommer de tillbaka. Så det är bra.
0: <laughs> Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare en sponsor som jag vill tacka. Och det är Hasselforsgarden. Nu när det är lite låg säsong för odling utomhus så tänkte vi passa på att fokusera på näring till de växter vi odlar inne. Även om vi brukar rekommendera att använda de näringsämnen som finns i vår omgivning så fattar vi såklart om alla inte har möjlighet att spara gräsklipp eller fermentera egen flytande näring att använda under vintern. Och därför vill vi lyfta Hasselfors organiska flytande växtnäring. Den är godkänd för ekologisk odling och tillverkad av vegetabiliska restprodukter. Den innehåller alltså varken animalier eller konstgödsel. Perfekt att använda till växter i kruka. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Vi tänkte att vi ska prata lite mer om hur ni säljer er skörd också. Mm. Du nämnde ju att ni har andelsjordbruk. Mm. Hur många andelar har ni och hur, under hur lång tid levererar ni till dem?
1: Vi har... Sen två år tillbaka nu, 80 andelar. Vi har eh, hållit på med andelsodlingen eh, i, eller liksom den formen av försäljning har vi hållit på med i tre säsonger. Så de två senaste har vi haft 80 andelar och vi levererar över 16 veckor under sommaren. Och, eh, det här, vi har gjort lite eftersom vi ändå är ganska tre år, liksom, ganska nya på det så har vi ändrat lite från år till år. Men det här året hade vi till exempel en paus i slutet av juli och, och början av augusti. Eh, dels för att många har semester då och för att hon vår lilla dotter Uma skulle komma. Hon Just det, ja. prickade perfekt Föder. där. Precis mitt där. <laughs> ja, precis, man vet ju aldrig. Men hon, hon gjorde det bra första eh, augusti Så det blev, det blev perfekt. Nej, men så ja, 16 veckor totalt med då en kassa i veckan helt enkelt. Så vi började i sista veckan i juni. Och nu så idag så körde vi iväg den sista kassen för ja. säsongen. Och Se- ja, nu är vi i slutet av oktober.
0: Mm. 16 gånger det är rätt många kassar.
1: Ja, det är väldigt mycket kassar. Och det är ju verkligen ett fantastiskt system det där. Just för att man ja, men man kan planera. Eftersom vi får alla varandelsägare i början av säsongen. Så kan man ju planera på ett helt annat sätt. Då kan man ju... Ja, men, vi satsar på 80 så. Då vet ju vi ungefär hur mycket av olika grödor vi ska odla för att tillgodose de kassarna. Och sen så är det också väldigt väldigt skönt. För att, eller Vi odlar ju större än bara, bara till de kassarna. Ja. Och eh, säljer även till restaurang och, och så vidare. Men det som är så skönt också är ju att man kan... Eh, eftersom man skördar mycket och gör av med mycket grönsaker i varje kasse. Så är det väldigt skönt att man kan skörda det som är fullmoget. Som man har väldigt... Eh, mycket sallad som är perfekt så blir det, ja, men då blir det sallad i den kassen och då är det så här, ja men det är win-win för de får ju ett perfekt köttigt liksom moget salladshuvud och vi lyckas skörda den innan den går i blom istället för att ringa runt till en massa olika restauranger och bara köp sallad <laughs> så har ju vi eh, ett perfekt liksom, utlopp för de grönsakerna så det är väldigt smidigt eftersom vi kontrollerar vad som är i kassen men det blir också ett ansvar i att försöka göra så stor variation som möjligt
0: mm. ja, det är ett himla bra system
1: Ja, ja, det är ju fantastiskt.
0: Vad tror du skulle krävas för att fler skulle våga satsa på att handla grönsaker på det sättet?
1: Uh, åh. Jag tror förmodligen att det handlar om, säkert lite beroende på var i landet man är och så. Men i alla fall i storstäderna så tror jag att alltså, typ den här... Um, logistiken och tillgängligheten är väl liksom det största problemet. Folk vill stötta och de vill handla ekologiskt och de vill handla i säsong men de vill förmodligen inte alltså många vill inte anpassa sina liv så mycket efter, efter det så att de vill, de vill ha det. De är så
0: vana att kunna gå och köpa allting fram till klockan 11 på kvällen Ja, ja precis. Som helst, ja liksom.
1: eller får det leverera till dörren eller vad det nu än är och där är ju inte vi vi har ju specifika upphämtningsplatser nu det här året har vi lyckats göra det bredare så att man kan hämta över fler dagar på de här upphämtningsplatserna. vilket har varit jättepositivt för att fler ska våga satsa. Men jag tror att det Jag tror att det handlar om att ja men, dels gör det mer tillgängligt så att man friare kan, kan hämta sin skörd. Men sen så tror jag också att det handlar om att ge ja men, kanske mer liksom tips på. Det gör ju vi, vi gör nyhetsbrev där vi ger tips på hur man kan tillaga de olika grönsakerna. Men sen så på något sätt så tycker jag också att det är. När man handlar grannsaker på det här sättet så handlar det ju jättemycket om att ha en relation med sin sin matproducent så och det upplever jag att många av våra kunder har tyckt varit väldigt roligt och så positivt att de har fått träffa oss och, och lära känna oss och vi har ju en i slutet av säsongen så har vi alltid en skördelunch för våra andelsägare också och där lagar vi mat dem och så får de gå runt på odlingarna och så får alla barn dra upp en morot och liksom. det blir en väldigt så där mysig dag där folk verkligen får en känsla för var deras mat kommer ifrån och jag tror att det är viktigt att inte, ja men inte plocka bort den delen för mycket. och Att, att folk så här är medvetna om att det tar mycket tid. Och det är liksom mycket jobb och, och hjärta bakom det. För då blir det också mer spe- speciellt för de att ha grönsakerna. Annars kan man ju då kan man ju lika gärna köpa. Ja men en av de här större liksom kassarna som man, eller liksom lådorna som man. Ja, eh, typ
0: ekolådan eller årstiderna. Eller ja, så. ja, men precis.
1: Ja. Eh, det som är fint med lite mindre. Liksom odlingar som gör det är ju att det blir mycket mer personligt. Mm. Vilket jag tror att många gillar. Och då blir det också att folk gärna tar sig den tiden att hämta en specifik plats och en specifik tid för att Aha. de värdesätter det.
0: Och såklart en fördel för er som odlar är att inte ha som massa mellanhänder och så.
1: Precis, verkligen. Det är ju avgörande för oss att, att göra allt. Alltså vi gör ju verkligen allt själva från att leverera till restauranger till våra privatkunder och sådär just för att Mellanhänder är inte ekonomiskt bra. Nej.
0: Har det varit lätt att hitta tillräckligt många andelsägare?
1: Ja, eller absolut. Jag tycker att det har varit så här lite för, eller för första året när vi skulle liksom testa och göra det. Då var vi ute ganska sent. Så jag tror att vi i maj tror jag att vi gick ut och bara liksom på vår Instagram typ här hej vi vill göra en andelsodling Maila oss, eh, och då det första året så fick vi 45 andelar på liksom två veckor bara så det var ju såhär då blev vi så här, wow. wow vilket ja, men, var, var många som vill det här och sen så har det ja, men från det så har det ändå varit ganska alltså, året efter då när vi var ute i bättre tid så dubblade vi också ganska lätt Så jag tycker att det har varit, eller jag blev förvånad över hur lätt det var att hitta andelsägare. Sen så tror jag också, jag tror att det är lite olika, men vi har ju också, eftersom vi har varit verksamma i många år så är det många som följer oss på Instagram. Så jag tror att det var ganska lätt för många att se oss när vi lanserade det.
0: Och ni har utlämning både här på gården och på ett par ställen inne i Stockholm?
1: Ja, precis. Vi har här ute på gården för de som bor här omkring. Och sen så har vi i på Söder. Det här året har vi haft på ett bageri som heter Sebastian på Söder. Som ligger i söderhallarna. Och sen så har vi utlämning det här året på Farm. Vår restaurang i Frihamnen också.
0: Ja. Har ni mest kunder här eller är det mest in i stan?
1: Det är absolut störst intresse på söder, där har vi ju alltså majoriteten av våra, våra kunder. Och sen så några på norra sidan av stan. Och, och ja, men några här. Men absolut, i är söder där, där det händer.
0: Men har ni kommit fram till att 80 är en bra, bra antal att, att leverera till? Eller tänker ni att ni ska utöka? Ja,
1: men Vi skulle nog vilja på sikt utöka det. Absolut. För att det är ett så himla positivt system för, för odlaren. Just med att man får betalt i början av säsongen. När man har mycket utgifter. Och eh, också kan planera efter de här kassarna. På, på ett helt annat sätt än om man bara säljer sina produkter mot restaurang. Där man aldrig riktigt vet vad de är sugen på den veckan. Så, mm. så absolut så är vi sugna på att utöka det. Eh, däremot så är vi nu... De 80 vi har ja men vår liksom infrastruktur och vår logistik klarar de 80 men inte mycket. Vi kanske skulle kunna plusa på 10 men det är väl typ max för vad vår kyl klarar av att hålla och, och så vidare. Så om vi ska öka, utöka så måste vi ja men ändra lite. Köpa till exempel en till kyl och effektivisera kanske lite kring vår självstation och så och skärden. Men ja, vi skulle gärna väl inom några år upp till 100 i alla fall vore kul. Cool. Mm. Och sen så kanske mer fokusera på det och eh, lite färre restauranger, just för att det är ett mycket lättare sätt att, att jobba.
0: Ja. Har ni alltid fått ihop tillräckligt för att fylla kassarna?
1: Eh, jag eh, ta i trä. <laughs> har vi. Nej, men jag tror också att det är viktigt att eh, jag tror inte att vi hade varit eh, redo för att göra en andelsodling eh, tidigare än för tre år sedan. Just för att vi, alltså jag tror att det är viktigt att Nu nu är vi så pass odlingsvana så att vi känner att oberoende på vilken säsong det blir, om det blir väldigt regnigt eller väldigt torrt eller vad det är så har vi ändå den kunskapen och känner vår plats så pass bra nu och har byggt upp den så pass bra så att vi vet att vi kommer få till grönsaker oavsett säsong på något sätt. Så det är... Vi känner oss ändå väldigt trygga i att vi kommer kunna producera tillräckligt mängd. Och just eftersom vi också producerar betydligt mycket mer än vad som ska i kassarna så har vi ju alltid att ta av. Ja, men precis. Och till och med en dålig omgång av någonting kan täcka, i alla fall en kasse. Fast det inte kanske var det vi hade hoppats på i den bädden så så får vi ändå ihop till till innehållet av den kassen. Och sen så har vi ju en så pass förhoppningsvis en sån pass stor variation så att man kan liksom, ja, men klippa och klistra Pussar lite. Ja, men ja. Precis. Och det blir också väldigt... Eh, alltså I vår nyhetsbrev också så brukar vi alltid ja, men beskriva lite om vad som händer just nu och där, ska, där kan man ju också vara ärlig med att så här, den här omgången gick inte alls bra så nu blir det paus på det här. Men då försöker vi... Det här blev jättefint så då har vi det här. Så att de så här förstår att det är... De dyker inte bara upp grönsakerna utan vissa saker blir inte bra. Vissa år och andra saker.
0: Brukar kunderna ha förståelse då?
1: Eh, ja, men det tycker jag. Jag tror att det är en av grejerna de gillar också. Att de kan se lite arbetsprocessen och eh, förstå alltså, hur svårt det kan vara eller hur lätt det kan vara. Så absolut brukar de ha förståelse. Och sen så har vi ju ingen garanti för att de alltid ska få tomater eller sallad eller vad det nu än är. Så, så de får ju det de får och brukar vara, ja, brukar vara nöjda med det.
0: Sen så nämnde du ju att ni också har en restaurang. Ja i Frihamnen i Stockholm. Vill du berätta mer om restaurant Farm?
1: Ja, det vill jag. Eh, ja, men den har väl. Den har varit öppen i ungefär ett år sedan första oktober förra året. Och det är ju jätte, jätteroligt. Eh, just för att vi, alltså från början, från att vi, vi liksom har börjat odla, så har vi alltid haft en tanke och en målbild om att, eh, jag menar om att kunna laga mat på de grönsakerna vi odlar på liksom en. På en högre nivå eller på en jämnare nivå. Så när vi fick frågan då av vår vän Niklas Jakobsson som driver en vinimport som heter Wine Trade och ett bryggeri som heter Stockholm Brewing Company. Om vi ville vara med och öppna den här restaurangen så blev vi ju jätteglada och tyckte att det var ett jättespännande projekt. Så Farm är ju ett samarbete i princip mellan vår odling, en restaurang och ett bryggeri. Så tanken är ju att de tre företagen ska gynna varandra. Så till exempel bryggeriet har ju restprodukter i form av drav som då är mältat kokt korn som man gör öl av. Och det är perfekt kompostmaterial. Så det går ut till eh, odlingen och läggs på komposten. Och då så nu nästa år så kommer vi kunna använda den komposten för att gödsla fälten. Där grönsakerna växer som åker in till restaurangen och så ja, vidare. Så allt liksom gynnar varandra. Och det är väldigt, väldigt roligt också att jobba... Alltså, på, på ett sätt jobbar vi ju ganska unikt på farm just för att vi från odlingen i princip bara liksom skickar in grönsaker och så jobbar man med det. Alltså det blir så här kompromisslöst vad där i säsong och vad där är bra just nu och vad behöver vi förädla och vad behöver vi... De får liksom inte riktigt välja utan det bara är, alltså det är de grönsakerna som, mm. som finns får man laga mat med. Och det blir ju ja men det blir väldigt häftigt och väldigt liksom rikt att vi verkligen kan jobba från frö till till färdig liksom, tallrik.
0: Ja, det finns liksom inga förväntningar i förväg på att nu, sk- nu vill vi ha det här för att göra det här utan det är tvärtom. Nu, f- nu får vi det här ja. och då gör vi något av det. Ja,
1: gud, ja, jag tror att vi eh, det, alltså, kockarna som vi har anställda där då, de blir inte alltid så här superglada när det kommer in fyra lådor gurka som de måste, så här, ta, alltså, då måste ju de ta hand om det på något sätt. Att de måste ja, men, skrubba och lägga in eller mjölksyra eller så. Men det är också på något sätt det som är hela tanken med restaurangen och liksom charmen med det. Att vi ska kunna var så självförsörjande som möjligt på, på grönsaker och, och bygga upp ett sånt pass, ett stort skafferi för vintern så att vi klarar oss på mycket av våra grönsaker då också. Aha.
0: Hur stor del av maten på restaurangen kommer härifrån?
1: Eh, under säsongen, det, det är ganska roligt. Eller för när vi öppnade i oktober förra året eh, förra året var det ju en väldigt liksom, torr och mild höst, väldigt varm. Så vi skördade ju in i december. Och då hade vi också skördat upp, vi hade ju liksom ingen aning om hur mycket gäster och hur mycket åtgång det skulle vara. Men då lyckades vi ändå vara självförsörjande på grönsaker, alltså helt eh, oktober, november, december. Vilket var jätteroligt. Och sen så nu under säsongen, när säsongen satt igång i juni och framförallt liksom juli, augusti, september så har vi ju varit självförsörjande plus liksom, på, på restaurangen med grönsaker. Och har nu under sommaren till i största mån väldigt... Ja man förädlat, torkat, lagt in, fryst in. Alltså försökt ta hand om så mycket grönsaker som möjligt så att vi kan arbeta mer i vinter. Och sen så lägger vi också, vi har ju våra fina jordceller som vi lägger in potatis och morötter och betor. Och liksom bunkrar upp lite inför vintern också. Sen Aha. får vi se hur, hur långt det räcker. Målet är ju att vi ska få till det så, så att vi kan vara helt självförsörjande hela, hela året. Men eh, det kommer nog kanske ta några säsonger innan vi helt är där. just för att Lära sig liksom hur vi ska jobba med förädling och, och lagring av grönsaker och liksom åtgång och så. Det är svårt med restaurang för man vet ju aldrig hur mycket gäster eller hur mycket ja men, stora sällskap eller cateringar eller sådana saker man har. Så det är svårt att veta hur, hur mycket åt, alltså jämt åtgång per säsong eller år det kommer att vara. ha ja.
0: Du nämnde ju att eh, ni båda har jobbat på fine dining-restauranger förut. Har farm till det segmentet? Eller? Eh,
1: nej, eh, däremot, eller, det är ju en väldigt liksom, jag menar, enkel och öppen känsla i restaurangen. Vi har ingen, alltså vi har jobbat på fine dining men vi har inget intresse av att, av att driva en fine dining-restaurang. Mer än en restaurang som känns som man kan gå till flera dagar i veckan och som är mer eh, tillgänglig. Vi har ju öppet både lunch och kväll. Och på luncherna så har vi en väldigt enkelt eh, koncept där vi har eh, folk går fram till kassan och beställer och då kan de välja mellan en dagens en sallad och en soppa. Och eh, vi kan alltid, eller salladen och soppan är alltid vegetariska och vi kan även liksom göra veganskt olika specialkost om man vill ha det. Så det går väldigt snabbt och det är en väldigt liksom god och vällagad lunch. Vi bakar eget surdegsbröd och bakar egna kakor och ja, och sen så på kvällarna har vi mer som mellanrätter så att man beställer lite olika att dela på och så kan man beställa massa små öl och trycka till och ja, tanken är att det ska vara väldigt liksom okonstlat och, och mysigt att komma dit.
0: Mm, härligt. Hur stor är den?
1: Ja, men vi har 60 sittplatser ungefär i en väldigt stor, liksom, vacker så här, industrilokal. Det är ändå ganska stort. Ja, det är, det är stort. Absolut. Det är större än många, många andra restauranger. Och sen så har det, är det ett bryggeri anslutning. Så man, när man sitter i restaurangen så är det ett stort glasfönster. Så ser man produktionen i bryggeriet mm. också. Vad kul. Ja.
0: Ni har ju som sagt ganska stora odlingar här och... Eh... Det måste ju ta väldigt mycket tid att sköta alla dem. Mm. Hur mycket jobbar ni själva i restaurangen?
1: Eh, ja men där har vi gjort det. Då kan jag nämna att de första åren vi, eh, vi odlade. Så då odlade vi på dagen och så jobbade vi på kvällar på restauranger. Och sen så jobbade vi även på vintrarna på liksom, olika restauranger för att få ihop det. Eh, det är ju först de senaste kanske tre åren som vi har lyckats kunna ta det ledigt på vintern men det har vi ju helt slutat med nu när vi vi bestämde oss för att öppna restaurang istället (laughs) så nu så från att vi stänger ungefär vid den här tiden förra året så började vi vara väldigt närvarande på restaurangen och jobbar där hela vintrarna i heltid och sen så när våren och säsongen sätter igång så jobbar vi mindre men där håller vi fortfarande på att hitta en, för det är väldigt roligt att alltså, hela grunden med, eller tanken med att vi gick med i restaurangprojektet och startade den här restaurangen var just att vi skulle få den här kopplingen som vi har längtat efter att ha. Så vi håller fortfarande på att hitta vägar för att kunna vara, ja, men under säsongen, så att skifta mer mellan odlingen och restaurangen.
0: Ja. Så. Sen ordnar ni då evenemang här på gården också. Mm? Vill du berätta mer om det?
1: Uh, ja men vi har och det blir också just eftersom vi under åren har byggt upp platsen och har den här pergolan och, och nu mera snart den här ladan så har vi gjort under åren har vi gjort lite ja, men dessa företagsevents uh, som kickoffs och sådana saker och uh, vi bjuder alltid in till den här skördelunchen, vi har gjort lite bröllop och sådana saker så det är ju någonting vi hoppas på och vill göra mer av uh, just för att vi, det är ju så fantastiskt roligt att få laga mat ute på den här platsen liksom i anslutning till till grönsaksfälten det är väldigt härligt vesen också tänker jag mig att kunna titta ut över fälten och medan man äter grönsakerna från dem.
0: Mm. man börjar dra i mixladen. Ja.
1: Loss. Så ja. Ehm. Nej, men så, så det har vi gjort och vill göra mer och det har ju också varit så här, vi hade ju någon eh, en så här stor kickoff för hundra personer som, som vi hade under den här pergolan då så satte vi en stor presssändning över. Ja. Men vi har också haft varenda gång vi har haft ett event här så har vi liksom aldrig någonsin haft regn. Vi har bara haft så här strålande sol. tur? Eh, ja, väldigt tur. <laughs> Eftersom vi inte haft någon. Eller nu har vi ju en lada som vi kan sätta folk i men det hade vi inte tidigare. Nej. Men just under det eventet så var det precis i slutet av kvällen så bara kom den en skur som bara liksom öste ner. Men då var det verkligen så här, då satt folk så att den här den liksom täckte precis alla gäster. Så var det som en vägg av regn som, som liksom hände utanför. Men det var verkligen vi har, så här, vi har lyckats varenda gång fastän, fastän vi har varit väldigt, väldigt liksom, utsatta för vädret. Men nu har vi helt andra förutsättningar. Och det är också eh, viktigt att nämna att eh, just grönsaker är ju ingenting man... Kan sälja för jättemycket pengar. eller bli liksom. Man kommer aldrig kanske, eller om vi skulle odla hektar och hektar, kanske vi eventuellt skulle bli rikka på det. Men så som vi odlar, så är det ingenting liksom man tjänar supermycket pengar på. Så det är ju väldigt. Det har varit väldigt viktigt för oss under åren att komplettera med cateringar och ja mats ute på gården och på annat håll också. Just för att när man förädlar produkten så kan man. Ja,
0: få mer för Få okay. mer mm.
1: Så det har varit jätteviktigt och väldigt roligt
0: också. Mm. Ja, men har, har det varit tufft att få gå runt ekonomiskt?
1: Ja, det har det. Och det är, alltså, det är fortfarande verkligen så här marginaler. Eh, det är väldigt nytt. Alltså, just det här med att ha anställda också är ju fantastiskt och lyxigt. Men det är också väldigt nytt liksom, ekonomiskt. hur <laughs> man ska. Alltså, det kostar en del pengar att betala löner, eh, ja. helt klart. Nej, men så varje år är ju liksom en ny utmaning, men vi blir också bättre på att, alltså det så har vi nu några år i nacken där vi kan se vad vi har alltså vad vad vi ungefär förväntar oss att sälja för, och sen så blir vi liksom bättre på att räkna på det, men precis alltså de första åren så var det ju, då var vi också inte lika bra odlare som vi är idag så då var det ju väldigt nödvändigt att vi arbetade extra men nu har vi ändå nått en punkt där vi Går runt liksom. Men det är ju alltså. Det beror ju på. Vissa månader är jättetajt och andra månader går det bättre. Så alltså, mm. det är ju verkligen på ett många gånger. Men det är det värt på något sätt. Det är ju liksom en. Man får se det som en livsstil också. Alltså att man, ja. man lever ett väldigt liksom härligt och idylliskt liv när man jobbar så här. Mm.
0: Men kan ju själva liksom ta ut någon lön i företaget?
1: Ja, eller vi har ju... Eh, vi kommer ju typ få noll i pension. Nej men, mm. <laughs> nej, men vi har ju under åren så har vi ju alltså, tagit ut väldigt lite lön och eh, levt väldigt enkelt. Och eh, ja, men Vi är ju liksom självförsörjande på mat eh, till stor del. Eller liksom grönsaker har vi ju. Och... och eh, Ja, men vi har tagit ut väldigt sparsamt belön till oss själva och satsat mer av liksom pengarna som vi har fått in på platsen. Det är först nu, kanske speciellt nu när vi har fått ett litet barn också, som vi har tänkt lite annorlunda kring det. Och, och förstår mer vikten av att ta ut en ja, men någorlunda okej lön så att man får ja, pengar och allt det där som man ska, ska ha. Ja. Men annars så har vi... Alltså, det har ju också varit ett val, att vi har velat satsa så mycket pengar som möjligt på att liksom bygga infrastrukturen på platsen eh, istället för på oss själva. Ja, Typ så.
0: Men att ni bara hyr eh, marken som ni odlar på, mm. känns det liksom, hur känns det att göra alla de här investeringarna i den? Alltså känns, känns det ändå tryggt att ni ja. kommer kunna vara kvar här? Eller?
1: Mm. Men det känns lite båda och alltså nu har vi ändå de första åren så var vi väldigt försiktiga med investeringar i något som var fast och skulle vara kvar för att vi inte visste riktigt hur vi, ja men hur vi kände inför det och ja men hur markägaren kände inför det och så vidare. Men nu när vi, eller efter några år, så när vi visste liksom att det var det här vi ville hålla på med, och han också såg att vi var seriösa i det. Och vi ja men skapade oss ett bra liksom avtal mellan så känns det väldigt mycket tryggare att investera men sen så är vi också medvetna om att många av investeringarna vi gör i platsen är ju fast på platsen så om vi någon gång lämnar så är det liksom pengar vi har lagt in i ja. i platsen. man Får har inte rest... tala
0: om allt arbete ni har lagt in i platsen. Ja,
1: precis. Men på något sätt så, så var vi tvungna att släppa det och liksom satsa för att göra Ja men det är på något sätt roligt och drägligt att jobba här. Om vi inte hade gjort de investeringarna som vi har gjort så hade det varit mycket mer arbetet. Och jag tror att egentligen liksom, om man bara tänker på en rent ekonomisk synvinkel så tror jag att vi egentligen så här, ja, men har tjänat på det i slutändan i liksom effektivitet. Och jag vet inte, arbetsglädje på något sätt. Ja. Så det får det vara värt. Mm.
0: Men tänker ni att ni vill bli kvar här eller kan ni vara sugna på att ha en, e- en egen gård?
1: Uh, jag men absolut är vi ju sugna på att ha något. Det finns något väldigt liksom, tryggt och fint med att äga mark och, och, och känna att man kan liksom, i lugn och ro satsa på det. Uh, det är men... där hunden koll om Uma <laughs> Ja hon tvättar hennes fötter. Så duktig så. Um... Nej, men alltså, fastän, fastän vi har en superfin relation med Jan som äger gården så är det ju fortfarande varenda eh, investering eller grej vi gör så måste vi ju ta det igenom honom och det måste bli godkänt. Eh, många grejer vill vi ju inte. Alltså, till exempel eh, den här ladan som är byggd eller eh, att ansluta ordentligt med el till, eh, till platsen är ju väldigt, väldigt dyra kostnader som liksom, vi inte vill lägga själva utan som... Han lägger åt oss och som vi då betalar av i ett ärende. Det vore väldigt skönt någon gång att ha en plats där man kan fatta alla beslut själv och, och göra precis som man vill. Samtidigt så trivs vi superbra här och det är ju en fantastiskt liksom, vacker och lyxig plats att få vara på. Det här är ju ja, men med bil typ 40-45 minuter från innerstan, ute på liksom en vacker landsbygd och, Det tog ungefär lika eh, lång
0: tid för oss att ta sig med ja, kollektivtrafiken ja,
1: ja, men det är ju verkligen det är ju ett väldigt bra läge det är väldigt, eftersom vi levererar in till Stockholm så är det ju liksom fantastiskt att vara här ute och vi skulle inte ha råd att köpa något eget här alltså så pass nära Stockholm. Så på det sättet så är vi ju superglada att, att vara här och kommer vilja att vara kvar jättelänge. Det är också ju mer man bygger desto svårare det blir det att lämna. Det är ju verkligen att, att börja om någon annanstans skulle ju vara liksom då börjar man om på noll på något sätt när man har gjort allt det här ja, arbetet som du sa tidigare. Vi har investerat mycket tid och och eh, arbete och energi i den här platsen och har verkligen gjort den till vår egen så jag tror nog att vi blir klar, kvar här i väldigt många år. Vi drömmer ju om att köpa liksom, eh, mark här i anslutning så att man kan fortsätta arrendera men ha lite egen mark så att det blir som en liten extra trygghet eh, men ja, vi får se. Mm.
0: I övrigt då, har ni några planer för hur ni ska utveckla verksamheten?
1: Eh, ja, eller egentligen eller inget sånt här direkt eh, vi är ju alltid liksom eh, jag menar Stora och Vi ville göra massa olika grejer. Vi ville ju, vill ju köpa mark. Vi och bygga ett liksom ett ekohus. Vi vill ja äh, äh, ville vill göra massa grejer. Men äh, ja, vi skulle vilja ha mer djur och mer mark till det och ja. Men skördet hö och odla korn till bryggeriet. Och, ja, vi vill göra massa grejer, såklart. Men just nu känns det som att vi, vi har fått till det ganska bra och trivs med det vi gör. Så. Och så framförallt ska vi väl ge det här samarbetet mellan restaurangen och odlingen några säsonger och lite tid liksom och, och få det att klaffa. Sen kan vi gå vidare med nya spännande saker.
0: Ja. Den här kunskapen om råvarorna och kopplingen mellan odling och mat som var... Ingången till att ni började med det här. Mm. Känner du liksom att du har fått det? Att du har lärt dig det med tiden?
1: Eh, ja, men det tycker jag absolut. Alltså, från att eh, ha haft en eh, ja, men, koll på liksom säsongen i form av... Liksom, ja, men, man vet att eh, rädisor är en vårprimör och eh, pumpar en höstdelikatess. Liksom, att, liksom, att, att, att veta det... Till att faktiskt odla det själv. Och eh, förstå sig på liksom processen till att en grönsak blir en mogen grönsak. Det är ju verkligen... Alltså, vi, är ju, vi är ju mil från där vi var när vi startade, helt klart. Ja. Skulle jag vilja säga.
0: Det känns som att det finns också en massa föreställningar om just det där. Så här att räddelser ska vara man har på våren och kol ska man äta på vintern. Mm. Jag har hört andra... Odlare som har liksom övervintrat... För koll kan man ju skörda även på våren om man mm. har övervintrat Men som har sagt att inga restauranger vill ha det då. För Nej.
1: att
0: de ser det bara som en höst- och vintergröda.
1: Verkligen. Och så alltså, räddelser
0: kan man ju mycket väl odla och skörda så här års. Liksom.
1: Ja, ja, gud det. Ja. Eh, och precis och det där är så här roliga... Ofta, jag men, en av sakerna som till exempel vi har i våra första kassar alltid det är ju bladkål. Och det är ju många som förknippar det med liksom jul eller sådana saker. Det är ju någonting vi skördar från liksom, när vi börjar skörda in i hela hösten och vintern. Och ja, precis. Det är verkligen så att många restauranger inte köper de råvarorna under sommaren fast det är, ja men, det är verkligen en, en vanlig missuppfattning. Men därför är det så bra med kassan och att man kan så lära folk att det går att ha flera omgångar av saker. Ja men som kol har vi ju en sommaromgång och en höstomgång till exempel. Så vi har jättemycket kol under hela ja. säsongen fast det förknippas med vintern. Och samma sak med alltså morötter och betor är ju ofta, en så, eller morötter brukar Restaurangerna vill ha några av små primära. Men Betor är en sån där sak som vi ställer ganska lite av under sommaren. Men sen så alltså jättemycket av under sensommaren och hösten. För att det också känns som en sån här vintermat. På ja. sätt.
0: Men till de andra restaurangerna ni levererar till förutom er egen får ni liksom agera lärare till de kunderna.
1: Jag tror att eller de vi arbetar med alltså som sa, det är ju en helt annan liksom medvetenhet kring säsong och råvara nu i restaurang Stockholmen än vad det var för ja men för några år sedan bara. och de vi arbetar med har ändå så pass bra koll men sen så, så självklart så händer det ja men att folk, alltså man, har, man har haft något på sin restaurangsortimentslista hela sommaren och sen så, så här har frosten kommit för två veckor sedan och så frågar de åh förresten har ni det här så man bara, jag har haft det hela säsongen nu är det ju kallt ute, det är slut nu. Så det är ofta. Man är kanske inte lärare, men det är ofta folk frågar efter råvaror ur säsong. Men då får man förklara att så här, nej, det här hade vi ju. eller det är, det är alldeles för tidigt, det kommer vara klart om två veckor eller det här hade vi ju för flera veckor sedan, men nu är det, ser det ut så här. Men sen så är det ju också simla olika för att alltså det blir också det är väldigt svårt för restauranger att veta vad som är. För vi jobbar ju ju i princip bara friland. Så vad vad som är i säsong Precis, det kan variera väldigt
0: mycket beroende på hur man odlar. Precis,
1: så de som har stora växthus, de har ju en försäsong som inte vi har till exempel. Så det har ju också varit en grej genom åren för oss. Eftersom vi odlar på friland så har många restauranger köpt... Räddisor och sallad och grejer som har växt i växthus under väldigt, väldigt tidig vår. Så när våra räddisor väl är klara, då har de redan haft det på menyn i en månad. och Då vill de inte ha det länge. Då vill de ha nästa grej som kanske växer i det växthuset. Att det ja. blir liksom att vi har varit så här sena i säsong fast vi egentligen har varit i, i den faktiska säsongen. Eller vad man säger. Ja. Men de restaurangerna vi säljer till har vi ändå sålt till i väldigt många år och har en väldigt personlig kontakt med. Så det handlar ju också om att ja men, support your local farmer. Liksom. att de, vill, de kan vänta för de vill handla av oss för att de ja men, vet att vi har god kvalitet och liksom vill stötta det vi gör. Så där jag tycker jag ändå att vi har nått till en punkt där vi har många ja men, liksom, trogna kunder som vill att vi ska kunna sälja det vi producerar.
0: Ja. Men har ni liksom minskat på leveranserna till andra restauranger nu när ni har er egen? Eller har ni utökat odlandet så att det räcker till typ båda, båda delarna?
1: Eh, nej men egentligen har vi nog, eller vi har ju, vi kanske inte jagar nya kunder på samma sätt. Och eh, håller oss till de som vi har sålt till längst. så Men nej, jag tycker att vi har lyckats sälja bra till liksom våra trogna Kunder ändå. Men sen så blir det alltså och det har vi också varit väldigt öppna med. Att om det är en, ett litet parti av någonting så går ju det givetvis. Först till kassan, sen till vår restaurang, sen till, sen till andra kunder. Så nej, jag tycker att vi har hållit en väldigt bra försäljning till andra ändå skulle jag vilja säga. Och sen så har ju vi, alltså vår restaurang är ju ganska. Vi säljer ut restauranger som är. Gör av mig betydligt mycket mer grönsaker än vad våra stränger Så vi har ju några väldigt viktiga kunder som köper ja men, många lådor av till exempel sallad eller eh, lök eller så. Alltså så mycket som inte vi kan göra med på vår restaurang. Så de är jätteviktiga för oss, de lite större ställena.
0: Men har ni alltid blivit av med eh, all skörd? Eller blir det ofta så att ni har mycket, mycket över som ni äh... bara får kompostera?
1: Nej, men det har vi också blivit bättre och bättre på över åren. Det har ju självklart, alltså det är också väldigt svårt att förutse från, från säsong till säsong. Som till exempel då förra säsongerna, vi, det var väldigt väldigt varmt och det var väldigt gynnsamt för alla fruktgrönsaker och vi fick jättemycket zucchini, liksom galna mängder. Så gjorde vi allt vad vi kunde för att, för att hitta säljkanaler. Men det var så pass mycket så att absolut så hamnade en del på komposten vilket är ju supertråkigt. Där borde man ju verkligen fortsätta och leta efter ja men, ställen dit man kan skänka det eller vad som helst alltså för att slippa kasta mat. Men överlag är vi tycker jag bra på att sälja det vi har. Och nu blir det ju också lättare och lättare ju med den egna restaurangen där vi kan skicka in som, som behöver skördas. Eh, men självklart kan ju inte restaurangen ta 200 kilo socker i veckan. Det hade ju, <laughs> det hade ju inte gått. Så. Mm. Och där är det också super, super viktigt för oss att just ha de här andra restaurangkunderna. Och framförallt de som, eh, som är lite större restauranger som kan göra av med en stor mängd. Ja. Vad skulle
0: du säga att det betyder för dig som person att jobba med det här?
1: Eh, oj, jättemycket. Jag kan liksom inte riktigt tänka mig att göra någonting annat. Det är eh, otroligt, alltså fastän det är, det är ju, man ska inte sticka under stolen med att det är extremt hårt jobb. Väldigt liksom tungt fysiskt och eh, ja, men, tidig morgon till sen kväll beroende på vilken del av säsongen det är. Men det är också det är ofta stressigt. Det kan också vara extremt stressigt eh, beroende på, alltså det är också så här, man kan ju liksom alltid... Eh, Inom odling så kan man ju också alltid liksom göra lite mer. Alltså det finns liksom inget slut. utan Det är så. Här, man, det är bara man själv som måste liksom bromsa sig själv. För annars kan man ju hålla på hur länge som helst. Eller få till den där extra omgången av någonting. Och så vidare. Men det är ju verkligen, ja men som jag sa tidigare. Det är verkligen en, en livsstil. och eh, ja men Det är väldigt liksom fint att få jobba så här. Jag älskar att jobba med... Odling och liksom naturen och vakna tidiga månader och, och att ta liksom runda mellan fälten och, och se hur allt mår eller stå i växthuset och skolan en så alltså det blir väldigt eh, man är liksom väldigt med naturen och väldigt med <laughs> <laughs> väldigt med eh, säsongen och, nej, jag, kan, jag kan verkligen inte alltså jag älskar verkligen obling så jag kan verkligen inte tänka mig att att göra Någonting annat?
0: Nej. Du känner aldrig att du skulle vilja gå tillbaka till att liksom jobba bara med restu- på restaurang till exempel? Eh,
1: nej, eh, absolut inte. Jag tycker att det är jätteroligt med restaurang och service och liksom mat. Det, finns ju, det är ju otroligt häftigt att kunna göra någons kväll liksom, eh, på något sätt. Vare sig det är liksom matmässigt eller... Liksom. Värdin eller vad det nu än är. Det är jättejätteroligt det tycker jag väldigt mycket om. Men jag tror att det är väldigt viktigt för både mig och Maurit, alltså det är väldigt roligt att laga mat och, och göra restaurang och, och, och matgrejer när vi får göra helheten, alltså just för att vi har odlingen. Om det bara hade varit, om vi hade kopplat bort odlingen från restaurang så hade det liksom inte gett lika mycket, eller varit lika. Lika kul, tror jag. Nej. Så jag tycker att det är roligt och jag, jag njuter ju nu av att göra det på, på vintern. Men det är också mycket för att det är kopplat till odlingen och, och att jag kan vara liksom stolt över att leverera en helhet på något sätt.
0: Mm. Ni är som sagt kravcertifierade och jobbar mycket med jorden och med återbruk. Hur mycket av din drivkraft kommer från miljöengagemang?
1: Ja, men väldigt mycket det känns ju som att det är om man ska odla, eller för mig finns det liksom bara det här sättet eller alternativet att odla på det känns jätte, jätteviktigt att tänka att man odlar någonting ja, men som är giftfritt och näringsrikt som man liksom, alltså att man ger folk en väldigt bra produkt och sen så känns det ju också jätte, jätteviktigt att att förvalta liksom marken man odlar på och se till att den, den mår så bra som möjligt. Och alltså Fastän det är, det är en liten, liten plutt av världen som vi som vi försöker förbättra så är det ju fortfarande det är vår lilla plutt som vi försöker förbättra. Så det är en väldigt stor del av drivkraften och det genomsyrar väl liksom resten av livet också. Det tycker jag är jätteviktigt med ja men, ekologiskt och ja men, återbruk och... Vi konsumerar väldigt lite och ja, det känns ju som att som att det är en del av vår livsstil också, helt klart.
0: Ja. Är det något mer som du skulle vilja att vi pratar om innan vi slutar? Oj.
1: Nej, eller nu ja, kan väl vara värt att, alltså just nu, just i och med att det dyker upp fler och fler odlare som, som arbetar så här. Eko, kvalitativt, så här småskaligt och som erbjuder sin skörd till gemene man. Vare sig det är de som är i form av en så eko-ring eller vad det nu än är. Så känns det ändå viktigt att säga det. Att det är så här, det går nu för tiden, eller vi börjar komma i Sverige till en tid där det går att liksom handla lokalt. Och stötta liksom en småskalig bonde eller odlare och en sådan verksamhet och... Eh, och samtidigt äta liksom de godaste grönsakerna man någonsin har ätit i sitt liv. Så det är värt att, att säga och värt för folk som är intresserade av sånt att, att kolla upp tycker jag. För det går nu för tiden lättare och lättare att hitta väldigt bra grönsaker utan mellanhänder som alla vinner på. Det, det är himla kul att det
0: går åt det hållet.
1: Ja, det är fantastiskt. och det är något, Om man kan och vill så borde man verkligen liksom stötta en sån odlare ja. på något sätt.
0: Till sist innan vi slutar så skulle vi väldigt gärna vilja ha ditt allra bästa odlingstips.
1: Oj. Jo, ah, men jag har ett. Eller folk som eller när man odlar, för sig, det, det gjorde jag i väldigt många år också. Det är ju alltid det där när man köper, ja, men som hobbyodlare eh, så, så köper man ju en fröpåse och så drar man upp sina ja, men tomatplantor i en fröpåse så kanske det är så här 15 frön. Så då får man 15 plantor och så tycker man att det är så superjobbigt att göra sig av med någon planta Så man sätter alla sina 15 plantor i alldeles för små krukor eller liksom på alldeles för liten yta och sen så får man en väldigt väldigt dålig och liten skörd. Eller klämmer
0: jag precis klämmer in alla 15 i en palkrad. Ja men eller? precis, alltså
1: bara för att man inte vill man vill ju inte döda eller liksom bli av med en, en planta som man har satt som frö för det är ju något väldigt magiskt med det. Men mitt stående odlingstips är att odla lite Men odlare är bra. Alltså säger jag som har en väldigt stor odling. Men om man gör det på hobbynivå att man man tar en eller kanske två plantor och verkligen fokuserar på det. Och ger dem stort utrymme och och mycket näring och och vatten och sol. Så brukar man ju kunna skörda väldigt mycket mer än om man har väldigt många plantor tätt tillsammans. Då brukar det bara bli gängligt och tråkigt och, och dåligt.
0: Så minska antalet och maxa förutsättningarna Ja men
1: precis, maxa förutsättningarna verkligen, var lite hård Det där hade jag jätteproblem med de första. Ja, men när jag praktiserade på Rosendals trädgård Jag var helt förfärad när liksom man hade fyllt en bädd och så var det så här 20 plantor kvar Jag sa men de här var ska de få plats? Men då var så här, De ska inte vara någonstans de är, Nu är det så här, nu har vi rätt avstånd och rätt Så det, ja Det är
0: ett bra tips, ja? man kan alltid ge bort dem till någon Precis,
1: man kan byta och ge bort mycket
0: nu, tack så jättemycket för att eh, du tog dig tid för oss för att vi fick komma hit och på.
1: Tack själv. Trevligt att ha er här.
0: Du har hört Agnes Larsson Stormgård i Odlarna. Vill du läsa mer om Karshamra gård och deras evenemangsverksamhet så besök karshamramat- och Tradgard.com. Under namnet Karshamra, Mat och Tradgard kan du även följa Agnes och Maurits på Instagram. Om du som vi blev väldigt sugen på att besöka restaurangen Farm så hittar du den alltså i Frihamnen i Stockholm. För öppettider och bordsbokning gå in på farmrestaurant.se. Stort tack för att du lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Hasselforsgården, Jordnära tunnelväxthus och Grörite konsult. Producent för odlarna är Anna Rökius. jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss så kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan. Och Spenatistan heter också den odlingsbok vi skrivit. Det här var sista odlarna för den här säsongen. Ha nu en riktigt fin vinter. Hej då!